0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 0098. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeo. Y en alguna parte de Palma, disfrutando de un sábado por la mañana, nuestro amigo y compañero Jesús.
1: Adelante con el sumario.
0: Y con esta ya llevamos 98. Dios mío, qué vértigo. Pues nos sentamos aquí, eh, de la, Uno delante del otro con un micro. Con dos micros, mejor dicho. Dispuestos a hablar un poquito de cine y a compartirlo con vosotros. Y, y a ver, vamos a ver qué es lo que sale. Eh, de momento traemos un. Bueno, eh, yo creo que es novedad, ¿verdad, Tomeo? El que hayamos visto. Vamos a hablar de las mismas películas.
1: Exactamente, eso te, Ya le estaba haciendo señal exagerado diciendo, no, no, si aquí lo que hoy podemos destacar es que por fin. Vamos a hablar los dos de las mismas, además de dos. Y además, de do y además eh, tienen una relación intrínseca. Sí, sí, va, va, no lo hemos hecho aposta, pero casi casi va a ser un monográfico tecnológico. Bueno, sí lo hemos hecho aposta, es decir, hemos elegido el segundo título en función de la primera. Sí, también es verdad, pero bueno, no no, no queríamos, uh, no vamos a hablar luego de Mac ni de otras cosas, sino que nos vamos a centrar en exacto, dos películas. exacto.
0: Eh, dos películas muy interesantes. La primera, una, de, una película de David Fincher, eh, la red social, se ha hablado muchísimo, eh, es como todo el mundo dice, la película de Facebook, eh, pero vamos a poder hablar de ella y vamos a darnos cuenta de que eh, en realidad habla de muchas más cosas aparte de Facebook.
1: Y bueno, como ya vamos a hacer algo que creo que no hemos hecho nunca y no vamos a hablar de una película que se estrenó en cine ni, y, y te diré que ni siquiera en DVD, sino que... Uh, es una producción hecha para televisión. Es importante matizarlo porque la película obviamente tiene sus carencias a ah, nivel de producción. Pues, eso no lo sabía yo. Pues sí, y hablamos de nada más y nada menos que el origen de Mac y el origen de Windows. ¿Y el título? Es una película bastante
0: entretenida que es eh, Los eh, Piratas de Silicon Valley.
1: Y que un poco narra uh, la, la historia, pues, de cómo se fundó, pues, tanto Microsoft como cómo crecieron
0: como, y cómo Aten. el origen y la evolución hasta, bueno, hasta mediados de los 90. Obviamente
1: es una biografía no reconocida, pero que de alguna forma tiene bastantes elementos que están basados en la realidad, como posteriormente algunos de sus uh, auténticos protagonistas, pues, dijeron y en algunos casos a regañadientes.
0: Eh, de todo ello podremos hablar. Eh, ¿Y cómo lo vamos a adrezar? Pues lo vamos a adrezar al principio pues, con una quincena. Ya digo que paupérrima, nuevamente en mi caso. Estoy que no levanto cabeza. Paupérrima la quincena y eh, alguna noticia. En este caso, pues, el cine muerto pues, se, se calla, ¿no? Es decir, no, no tenemos mucho que hablar. Del Creo cine que hay alguna. Algo que, que ahora rescatará Tomeu. Y terminaremos, pues como siempre, con unos cuantos correos que nos habéis enviado. Eh, gracias. Y con,
1: eh, y con eh, vuestros comentarios, por supuesto. Pues si te parece, Gerardo, podemos empezar con la quincena. ¡Vamos allá! Pues, bueno, tengo quincenas más políticas, pero en este caso como siempre. Un poquito al día. También he empezado un par de películas que no he tenido tiempo de terminar, por ejemplo, en DVD, pero bueno, me voy a centrar en las que sí he visto completas y que, y que sobre todo... Pues no me han disgustado en exceso. Si te parece, Gerardo, como ya he introducido, empiezo yo.
0: Adelante, Tomeu.
1: La primera es uh, este tandem que está tan de moda últimamente de Jerry... Yo no sé si lo digo bien, Jerry Brumaker o Jerry... Bruckheimer. Bruckheimer. Yo le digo Brumaker porque no, no es cachondeo. En alguna vez lo he oído en la tele que lo dicen así entonces yo me he quedado con ese ya 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 pero antiguamente es verdad que incluso se decían algunos nombres mal como Charliston, que han ido van cambiando y al final la pronunciación correcta es esta bueno pues jerry brumaker como dice tomeu y la disney en este caso estamos hablando del príncipe de persia eh, que está basada en el famoso videojuego ajá y, bueno, ha salido ahora hace poquito en DVD y era una buena ocasión, sobre todo a petición de una de mis niñas de, de Laia, la que tiene 7 añitos, porque le apetecía verla, digo, pues venga, dale.
0: Y como tiene el sello de Disney, es un poquito como el, las crónicas de Narnia, que son es una especie como de... El señor de los anillos, pero donde no muere nadie.
1: Eh, o, o, o sí, pero no hay sangre cuando... pegas, es, es todo exacto, un poquito más... Más, más light. Sencillo. Y nada, la película está protagonizada... Eh, dejadme que ahora me acuerde, porque eres... Siempre digo, es el protagonista de Donnie Darko, que está fantástico. Jack Gyllenhaal. Exactamente, ahí está mi Gerardo apuntando bien. ¿Ves? Esto es un podcast dinámico, ¿no? Y si uno no se acuerda del otro... Ah, ah. Bueno, pues el protagonista de Donnie Darko, aquí hace de absoluto protagonista de una historia que no tiene más que que, como su título dice, cómo era el príncipe de Persia, las arenas del tiempo, tienen que conseguir de alguna forma salvar el mundo del de los malos. La película está entretenida sí que, bueno, tiene muchísima acción y poco más. La historia bueno, diríamos que estaría por encima de la media en el sentido de que no aburre entretiene, pero obviamente no aporta para nada nada a lo que es el, el mundillo el género, ¿no? Otra película de videojuegos desde mi punto de vista desaprovechada, pero con una muy buena producción unos efectos digitales que están omnipresentes prácticamente en toda la película y pasas un buen rato ¿La recomendaríamos? Pues sí, ¿por qué no? Muchos, como se dice, muchos efectos especiales. Y sí, mucho... la historia muy flojita y mucho muy ruido. Suena pena también, pero bueno. bueno. ¿Qué vamos a hacer? Eh, ¿Qué más has visto, por Una recomendación que yo uy, creo uy, que uy, os va a gustar: a ver, a ver, que a ver, es una película en la que solemos calificar cariñosamente como moña, pero que a mí me entretuvo y pasé un gran rato. Y cuando le diga a Gerardo, pues es Cartas a Julieta. Ah, esta es la de... Mm, ¿La de...? Sigrid,
0: Sigrid, eh, Sigrid eh, la de la chica de... Eh, Amanda, Amanda, Amanda,
1: la chica de Mamma
0: Mia. Eh, la protagonista exacto.
1: absoluta de la película. Y es una peli de amor muy simpática, película romántica donde las haya, pero que yo creo que cuando a veces decimos esto es un nuevo subgénero, es la típica película romántica ambientada en la zona de Italia o uh, en diferentes ciudades, en este caso... Es Verona y que coge un poco la antes? leyenda. No sé si existe de verdad de que, bueno, en Verona, donde estaba el famoso balcón, donde Romeo se declaró a Julieta, existe uh -huh. un muro donde se pueden dejar cartas. Uh, es como una especie de consultorio sentimental que se hace a Julieta. Se pegan en la pared y parece ser que luego hay alguien que se encarga de recogerlas y contestarlas. Yo no sé si esta leyenda existe de verdad o esta tradición que me parece muy bonita, pero el punto de partida de la historia es esta, ¿no? Ella llega junto a su novio en una especie de viaje de novios a Verona Ajá. y, uh, por casualidad, pues conoce este muro y conoce a las personas que contestan la carta. Y a partir de aquí encuentran una carta de hace muchísimos años en la que ella decide contestar y, de alguna forma, uh, decirle, pues, que todavía puede conseguir a su amor y eso provoca, pues, que una historia muy bonita y que se desarrolla pues en parajes naturales de, de esa parte de Italia, que a mí me pareció fantástica. Es una película fantástica en el sentido de muy agradable, siempre estás con media sonrisa, es muy simplona la historia, pero cuando yo digo esas pelis típiconas, pero que, que es verdad que estás a gusto viéndolas. Luego hay otras que no encajan a mí, me pareció muy bien. Ella está, está también bien, no... Obviamente es un personaje caramelito de estos de que, bueno, pues tengo que poner bonita cara de amor, esos ojos azules que tiene, hiper maquillados para que aún destaquen más, pero a mí me gustó. Es verdad que alguien la puede ver y luego decir que es un truño, lo podría admitir, pero personalmente... Y yo creo que a Gerardo le gustan este tipo de películas. Pues... Sí,
0: depende un poquito en, la, en el estado en el que te encuentres. Cierto, es decir, muy cierto. Es decir, te, te, si, si, si estás por escoger ver Matrix Reload, pues a lo mejor no es, el momento no es el momento de ver una comedia romántica. Pero si estás así flojín, pues te pones esa o Bajo el sol de la Toscana o como beber bebe, puerta eh, Bajo el sol
1: de la toscana sería un poco la...
0: Había eso. una película que no hemos comentado, fíjate, que podríamos comentar algún día, apunta la Tomeu. A punto. Eh, de Robert Downey Jr. Eh, y Marisa Tomei que se llamaba I Love You. Me encanta esta película.
1: También está ambientada...
0: Yo no sé qué tiene Italia, que cuando los americanos quieren hacer eh, comedias románticas así bonitas... Fum, se van para allá. Eh, o buscan, Francia, en este caso. Eh, Costa Azul, también, también. French
1: Kiss también. French
0: también lo tenía y, eh, y muchas más películas. Ya entrando en otro aspecto, ya entramos en Bernardo Bertolucci, pero la película muy interesante, Belleza robada, que también tiene un, unos paisajes muy bonitos.
1: Y, y ya está y yo hubiera bueno a, puestos a seguir la Sicilia del Padrino 2 que también está ambientada gran Hombre, parte lo que pasa es que son unos paisajes un poquito áridos los de Sicilia ya bueno nos pero sí otro... es verdad que no eh, no es una belleza y luego hay una de que también está muy bien de del Kenny Rips y, y... Ah, sí, Paseando por las y Nubes. Y Aitana Sánchez-Gijón. Un paseo por las nubes. Que es otra película moña, pero que la ves con una muy agradable, está ambientada en grandes exteriores... Y... Con el
0: aliciente de... Con el aliciente de... Que fue una de las últimas películas de Anthony Quinn.
1: De Anthony Quinn que hace de patriarca... De... Exacto, entonces sí, ahí sí.
0: se puede ver algo. Son películas, ya digo, es decir... Fíjate ni... que
1: nos sale una lista grande, ¿no?, de este subgénero...
0: Ninguna va a triunfar, eh, ni ninguna habrá ganado grandes premios, ni, ni muchísimo menos. Pero son esas películas que a veces te encuentras por la, por la tarde, un sábado, no tienes ganas de nada, y te pones a verla y Un te, día de te lluvia te y... Sí. El amor... No, pues eh, eh, la verdad es que está interesante. Y yo hubiera grabado un gran, un gran vídeo de mi viaje a la Toscana hace dos años, si no fuera, y aquí aprovecho para comentar mi torpeza, que en un pueblecito precioso de la Toscana, al que yo llegué y di un paseo, y me comí una manzana que se llamaba Castellina in Chianti, me dejé la cámara de vídeo en la, en la escalera de la iglesia y oh, pe perdí, perdí entonces no, no te, te iba a decir Pero digamos, una
1: parte de tu corazón Reside hoy por hoy en la Toscana. Eso es bonito. Sí,
0: porque el acelerón que me dio cuando me di cuenta que había perdido la cámara. y volver con el coche corriendo por esas carreteritas, pues. Y no, no, la perdí, la perdí. Así que nada. Pero sí, la Toscana, para quien no la haya, está, pero no haya estado, pero seguro.
1: Yo, yo, como he visto muchas de estas películas, sí. si hubiera sido a casa de alguien se hubieran reunido todos los del pueblo a buscarla Mira, y la hubieras encontrado.
0: pregunté al que le había yo comprado la fruta, me dijo que no vio nada. Pregunté en una farmacia sí. que había al lado. <risa> Decía no, no, mientras no.
1: escondía un paquete no, detrás. No, no, <risa> yo no
0: he visto nada, yo no he visto nada. Digo, jolín, al menos la perdí el primer día del viaje. Porque imagínate que la llego a perder el último, claro, con todo grabado, con todas las chorradas que, que yo tenía pensado decir, porque era claro, iba yo solo, pues era un viaje en el que hablaba yo. Así que bueno, ya está. He compartido con todos una, una torpeza mía del pasado. Bueno.
1: Cartas a Julieta, Cartas si no a Julieta. conocéis Verona, yo he decidido en algún momento de mi vida ir a Verona porque realmente eh, es precioso. Y yo
0: te digo una cosa, en algún momento irás a Verona, pero el viernes que viene te vas a Barcelona. Barcelona,
1: Barcelona. <risa> qué chiste más, bueno. Sí,
0: luego hablaremos un poquito otra vez de eso, de, ya lo hemos hablado, pero luego lo hemos hablado. De las jornadas de podcasting. De, de podcasting.
1: ¿Qué, ¿Algo más has visto? Pues mira, al final, como tenía yo el momento moña, en un momento dado el ya mundo... decidí ver, como me la había comprado uh, otra vez y me la tra... no lo voy a decir, la vi entera, mamma mía, por supuesto. Y, y oh. también fue un momento agradable. Ese domingo está lloviendo, estás en casa con las niñas, las dos niñas, la de cuatro y la de siete, encantadísimas sí. viendo... Perdonar que diga la edad, pero un poco es para definir siempre... Claro. Eh... ¿Cómo,
0: ¿Cómo encajaron? No, lo pasamos en grande. ¿Cómo encajaron que una chica tenga que buscar. Eh, tenga tres que adivinar entre tres padres, a ver pues quién. Pues muy
1: contenta por tener el suyo propio, que es lo que. <risa> pero... Porque
0: se han planteado lo otro, que si no tenían papá, ¿y por qué pueden tener varios bueno, Pero ahí ya. Ahí está. Eso es otro tema. Eh, la o verdad... sea, que
1: me he dado un pequeño empacho de nuestra querida actriz. Sí.
0: Y de Meryl Streep, bueno, Seyfield, no, bueno a Meryl Y, y Meryl eh, el tema también que Mamá Mía está rodado en Grecia, en, una en varias islas de Grecia. Exactamente. Y también tiene unos... unos eh, ¿Cómo se dice? unos eh, Que
1: estas películas decorado. tienen como baza... A veces hablamos de las bandas sonoras, en este caso hablamos de los exteriores, que es lo que le hacen exacto. especiales y únicas. Unos paisajes, no me salió la palabra. Bueno, ¿nada más? ¿Nada más me traes? Ya ni Ya, ya, ni ya.
0: Eh, Eso en, en castellano significa ya hay bastante... Ya ni aparece
1: ya, un grito de guerra africana. ¿no? O japonés. O japonés. Tania. Bueno. Basta de chorradas.
0: Eh, como yo te decía, mi quincena sigue siendo paupérrima. Eh, también ha influido que esta semana. Bueno, eh, pues un, un nuevo miembro de mi familia tecnológica se, se ha, ha llegado. Que es un, un MacBook con el que estamos hoy estrenando. O, Grabación. Es el podcast perfecto,
1: el podcast tecnológico de 00Podcast.
0: Estoy, estoy... Se lo vamos
1: a dedicar cariñosamente a Milcar, que es fan de... Fanboy. Fanboy.
0: Eh, esto es... eh. Y, o sea, todos es... los fans
1: de, de Mac y, y Windows, porque también vamos a hablar de... Pues
0: como es MacBook Pro nuevo, pues ha habido que pasarle todo y entonces eh, vas cogiendo poco a poco. Como no, no uso Time Machine, pues eh, he tardado un poquito más. La cuestión, que he visto muy poco cine, eh, ciertamente, oh. pero he podido ver de refilón un remake de una película que ya había visto hacía tiempo, que nunca traje aquí, y que me parece un pecado no haberla traído. No, no ahora te sigo. No te, no te preocupes. Eh, a algunos os sonará una película que se llama La herencia del
1: viento. Ah, claro, de... Sí, sí. Vale. De bueno, Spencer eh, Tracy.
0: Esto es una película del año 60. Ya hablé eh, de ella yo
1: aquí hace unos meses.
0: Pues es una película del año 60 de Spencer Tracy, basada en un caso real, que, eh, que fue un juicio en el año 25 a un profesor en un no sé si fue Kansas o Arkansas eh, a, un, a un profesor a ver dónde no, no dicen que en qué estado creo que era Kansas o Arkansas un, un estado del centro de Estados Unidos al cual se le llevó a juicio por enseñar a los alumnos la teoría de la evolución cuando eh, querían que se, se explicara la teoría del ahora lo llaman del diseño, no el creacionismo sino del diseño inteligente y eh, es todo un alegato poli, político científico religioso eh, que en el año 60 pues, eh, tuvo que ser un, un, pues, una película de peso político porque es Spencer Tracy defendiendo el que, el que en la Biblia lo que, lo que pone no puede ser tomado ni muchísimo menos eh, al pie de la letra eh, porque científicamente no, no se sostiene y la otra parte en la que dice que, que, no, que lo que manda es la Biblia y que todo lo demás se tiene que adaptar a la Biblia. Bueno, pues es una película muy interesante... Que yo ya digo, esta la vi hace unos cuantos meses... Y tiene como, como protagonista a Spencer Tracy... Spencer Tracy, Tracy... Y también está por aquí incluso Jim Kelly... Eh, que no me acuerdo... Sí, o sea,
1: haciendo de haciendo, periodista... Haciendo de periodista, bueno... Un poco de hecho es el promotor de que de, de, de ese juicio... O él decide subvencionar la parte... O el defensor...
0: Vale... Pues eh, la película que, que yo vi el otro día... Es un remake que se hizo en el año 99... Para televisión de esta pasa? película. Y si tú dices, bueno, un remake, a ver qué van a hacer. Pues el, 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 el heredero del papel de Henry Drummond, que es el que hacía Spencer Tracy, lo hace Jack Lemon. Entonces, eh, encontrarte a, Jan, a Jack Lemon haciendo un remake de una película de Spencer, de Spencer Tracy es como un gigante presionando eh, sí, a otro. Versionando otro gigante.
1: ¿Y qué, qué título tiene el mismo? Lo mismo.
0: Eh, inherit the Wind eh, heredarás, eh, ¿Cómo es? La herencia del viento O heredarás el viento Depende de donde te vayas Y luego también pues, tenía varios Como tú dirías Secundarios de lujo Que si tú te pones a ver Las fotos como Lane Smith O Bob, Bob. Bridges
1: Ahora que has dicho Secundarios de lujo John claro, Coulomb El cine muerto Tiene un gran secundario de lujo Que ha fallecido esta quincena Luego hablaremos de él
0: Vale Pues eh, tiene, tiene unos cuantos Es decir Tiene unos cuantos secundarios eh, De lujo Incluso el, el, el juez También todos Todos y bueno, es interesante revisar esta película. Es verdad que la original tiene mucha más fuerza. Eh, yo recuerdo haberme quedado impresionado por, por el, el, el momento final, culmen del juicio, eh, donde expresa Tracy y el, y el que hace de Pastor, que no recuerdo el nombre del actor, tienen pues un, una, una pelea brutal y espectacular. Aquí también, pero no es lo mismo. Eh, pero bueno, muy interesante en todo caso. Y la verdad es que revisa un tema... Eh, que nunca pasa de moda, es decir el, el, eh, la, la defensa de, de la enseñanza, como, como ocurre en algunos estados de, en Estados Unidos, donde se tiene que enseñar el, el, el diseño inteligente además de la, de la teoría de la, de la evolución, pues es, es, sigue estando sigue estando de moda y es muy actual, así que me gustó me gustó. Qué curioso. Aparte de eso sí que he visto algunas series más eh, las que yo ya sigo, eh, Walking Empire pues eh, he visto más y la verdad es que promete, lo que pasa es que va un poco lento Dexter ya está remontando por suerte eh, he seguido viendo de la tierra a la luna me quedan un par por ver impresionante algún día traeré aquí un cuando la termine traeré aquí un, un reporte un poquito más pesado porque creo que, que es que es cine una miniserie de, cuando se hace con calidad es cine Sí. Y, y dan ganas de ver más miniseries todavía
1: bueno ya acabada de ver los pilares de la tierra yo me quedo a la mitad pero...
0: fíjate qué tontería la iba siguiendo me quedo a la mitad tengo que terminar de verla y Tomeu uh, damos por acabada la quincena de cine Sí,
1: y si te parece... Y entramos
0: con el cine muerto de Tomeu Fiol.
1: Pues era ineludible en esta quincena mencionar, pues además eh, ha acaparado bastantes elogios y, y en el momento en que sucedió su fallecimiento, pues casi casi era noticia de portada a nivel nacional de todos los telediarios y periódicos. Me refiero a nada más y nada menos que a un secundario de lujo en toda regla ...que es Manuel Alexandre... ...uno para mí de los grandes... ese actor que siempre ha estado... Uh, ...apoyando a todos los actores... Y, ...y era un roba escenas obviamente... ...y que... ...lo digo con cariño... ...porque ahora la diré a la gente... Pero ...mi primer recuerdo viene de una vez... ...en una noche buena que fui al cine... ...y fui a ver... ...y me sabe mal pero era esta película... ...yo era un niño y mis padres pues... ...me llevaron a ver La guerra de Parchís... ...y él hacía de, de abuelo... De, de ...creo que de Parchís... ...ahora lo digo así de memoria y es el primer recuerdo que tengo de él luego es un actor que obviamente ha sido prolífico por la cantidad de películas que ha hecho como le recuerdo y que también me gustó en Ataco, Atraco a las Tres entonces, ¿qué, ¿qué podemos decir? No? pues que, que tiene una infinidad de películas y que ha estado presente hasta casi, casi, hasta hace muy poquito creo que con Antonio Mercero hizo una película sobre ahí ya estoy dudando al 100% sobre el Alzheimer, o sea que imaginaos eh, la verdad es que es una lástima, ya no solo por... ¿Y por, tú quién eres? Creo que era el título. Ya no solo por, por,
0: por eso, porque ha sido un grandísimo actor, eh, que además eh, la, por la forma de, de actuar y la forma de, de, de darle a sus personajes pues eh, voz y, y presencia, eh, yo creo que se dejaba muchísimo querer. Y además es una lástima porque junto con José Luis López Vázquez y eh, Fernando Fernández Gómez y eh, Agustín González... Como que se cierra ya una generación de, de, de actores eh, que han sido. Bueno, han hecho cine en, en este país, en unas condiciones y con una dictadura, y, y, y han hecho grandes cosas teniendo en cuenta seguramente los medios o sea si, si ahora nos, tuviéramos que trasladarnos a esa época pues veríamos que era mucho más complicado hacer cine me da la sensación que era mucho no, más complicado y han evolucionado
1: como actores porque obviamente sí que hubo una época en que se hacían comedias fáciles y que a lo mejor se, se estrenaban y se rodaban en un par de semanas pero que luego como actores han evolucionado de una forma brutal y qué mejor escuela que ir haciendo películas una detrás de otra hasta llegar a, bueno, a interpretaciones magistrales, ¿no? y eso es muy importante. Fíjate que, que en el año 62 estaba viendo, estrenaba bueno, entre el 62, Ataco a las Tres, que es considerada una gran comedia del cine español, y que al año siguiente era secundario en El Verdugo, ¿no? esta gran obra maestra de, de Berlán. Entonces es un actor pues que, que obviamente ha tenido sus principios, pero que luego poco a poco se ha, se, ha, se ha creado una carrera inmejorable. No solo en cine, sino en televisión e incluso en teatro, ¿no? Un actor muy completo.
0: La verdad es que bueno, es, un, es una gran pérdida, pero eh, por suerte, en ese sentido, nos queda toda su obra de la que vamos a poder disfrutar. Yo me acuerdo la verdad, una serie como Los ladrones van a la oficina.
1: Sí, también estaba. Ejemplo,
0: ahí. es decir, es que he estado ha estado por todo. Es imposible no haberlo visto. Impresionante. Pues nada, si te parece ya. Eh, vamos eh, ¿tenemos alguna noticia que comentar? Nos vamos no, a... y vamos
1: a hacer mención de que el, este podcast se va a publicar y a los cuatro días vamos a ir a las jornadas de podcasting.
0: Ciertamente, en Barcelona eh, se van a desarrollar las jornadas de podcasting, eh, vais a encontrar en la entrada, esta vez lo prometo porque la otra vez creo que me olvidé, poner un enlace para que veáis dónde es, pero bueno, es en Barcelona, en, en, el, en el barrio de Gracia. Igualmente hay un banner a la derecha donde se puede... También es verdad. Y durante varios días pues, se van a juntar ahí eh, pues, toda la maraña de podcasters para, para hablar de nuestras cosas y comentarnos y reírnos mucho, sobre todo pasarlo bien y intentar pasar buenos ratos. Y, y no es solo para podcasters, sino también es para gente que, que le guste un podcast, que escuche un podcast o que se quiere iniciar en el mundo del podcast porque va a haber talleres desde lo más básico hasta, hasta ya cosas más, más complicaditas. Eh, invitar a todo el mundo eh, y si nos veis por ahí pues eh, nos pegáis un grito y... Y compartimos, compartimos unos minutos.
1: A mí me hace mucha ilusión porque vamos a poner cara a algunos de, de grandes podcasts, a algunos super mega uh, blogueros que nos comentan en 00 Podcast, con lo cual va a ser un momento de, de, de abrazos y de besos y de, y de muchas cosas. Cervezas, ¿no? Tapitas, espero que sí. Pues eh, si te parece, Tomeu,
0: en esta gran frase que tenemos, si te parece. Eh, sí, que la he
1: dicho yo antes, pero ver, va. No pasa nada.
0: Pues eh, podemos. Podemos parar aquí y comenzar con
1: la red social. Una
0: gran conmoción en la fuerza siento, amigo Spock. Los aficionados a la ficción ciencia. Más turbados están Es lógico, maestro Yoda Fuera de órbita El podcast de ciencia ficción Ahora es quincenal
1: Mis amos suyos como todo una Mis amos mucho mucho le gustan ah.
0: Yo también lo descargo De fueraorbita.blogspot.com Si conocieras el poder del podcasting Tengo que escuchar Fuera de órbita ¿Quién tiene mi Ventolini?
1: Incluso pues nosotros ganamos uh, o hacemos trabajos relacionados con, con Facebook, con lo cual nos apetecía ver los orígenes de, de lo que era esta gran red social que, que está tan de moda y que ha cambiado uh, la forma de entender el mundo. ¿no? Ya, ya sucedió, pues, cuando y luego hablaremos, cuando salieron los primeros ordenadores personales, sucedió cuando se creó Internet... Y ha sucedido ahora pues cuando una red social se ha hecho tan conocida y tan masiva. Además, teníamos la ventaja de que estaba el director de Seven, o el director... Del uh, curioso caso de Benjamin Button. Y del director o de... el
0: guionista de... Quiero decir, eh, la verdad es que... Eh... Bueno,
1: David Fisher, Fincher, antes de que...
0: Si, si nos hacía ganas ver esta película, pues porque nos... Bueno, para, para todos aquellos que, que estamos metidos en Facebook y que nos gusta Internet, pues es una es un aliciente ver una película acerca de, de cómo de los orígenes de, de, de Facebook. El hecho de que el proyecto esté avalado por un gran guionista, eh, bueno, o sea, David Fincher también, o sea, el Club de la Lucha. No nos podemos sí, olvidar. Yo, el, yo de hecho estaba pensando en lucha. el Club de
1: la Lucha y no me salía.
0: Eh, eh, y luego más películas todavía. The Game también, o sea, una... Como, como director es, es eso es, es una prueba de calidad de que todo lo que ha hecho pues eh, le imprime una calidad pues eh, si, si eh, no, una película que ya es interesante le pones detrás un director como David Fincher y un guionista como Aaron Sorkin eh, que para es un guionista muy conocido pero para aquellos que no, que no le conozcáis eh, podemos decir que es el, el guionista de algunos hombres buenos de una serie espectacular que yo nunca he visto como es El ala oeste de la Casa Blanca eh, y la guerra de Charlie Wilson es decir, eh, es un, un guionista especializado no en, no en política pero sí digamos en, en unas relaciones personales de personas que tienen mucho poder y muchos intereses entonces eh, eh, es el guionista además perfecto para una película así a mí me parece perfecto
1: y bueno, y estaba basada y la historia, uh, yo creo que es una adaptación del libro, uh, Multimillonarios por accidente de Ben Metzbrick, ben Methbrick. entonces nos cuenta un poco, basada en este libro y guionizada en este caso por Aaron Shorkin, nos cuesta la historia uh, en, de, uh, de la creación de Facebook ¿no? y sobre todo obviamente el peso de la película recae uh, en gran parte uh, en el creador de Facebook y está protagonizada por Jace, uh, Jace Eisenberg que a mí personalmente uh, creo que es un acierto que lo hayan elegido y que me parece que él, él, luego ya hablaremos del resto de personajes, lo borda y me voy a tirar a la piscina. No me extrañaría que estuviera nominado para el Oscar al Mejor Actor. Bueno, ya si nos tiramos a la piscina yo te digo que esta película,
0: mi opinión y mi predicción, va a estar nominada a Mejor Película, a Mejor Director y a Mejor Guión. Y,
1: y creo que al mejor actor Y de, él, este hace, de
0: eh, él hace un papelazo Es decir, eh, yo no sé hasta qué punto Es igual Mark Zuckerberg que, que él eh, Recientemente Martín Barsavsky eh, En su blog publicó Que él bueno pues conoce un poquito a, a Mark Zuckerberg Que él había visto la película Y que en la película veía muchas cosas que no eran verdad pero eh, que la caracterización de, de Mark Zuckerberg en, en la película era muy acertada. Es una, decía él que es una persona que él las 24 horas del día solo piensa en una cosa y es Facebook, en, en cómo mejorarlo, en, en ideas, en hacer, y, y que está obsesionado con Facebook. Pues Entonces, eso en la
1: película es verdad que está bastante omnipresente y en muchas escenas que, que luego, bueno, no vamos a espolear, pero ese dato sí que está, es curioso y efectivamente se, se respira esa obsesión que, que adquiere el personaje durante toda, toda la película, ¿no? Que además se explica muy bien de forma progresiva.
0: Ya hemos dicho que es una película acerca de los inicios y la creación de Facebook, pero ¿cómo, vamos a decir, ¿de qué va la película?
1: Bueno, la película, lo que el punto de partida o en el que la película nos quiere contar esta historia es un poco uh, a posteriori, ¿no? Eh, ya existe la red social y a raíz de ahí pues, uh, hay una serie de, de, de denuncias. de.
0: Sí, permíteme que te interrumpa para decir que es muy interesante que eh, la película está orientada desde dos demandas paralelas. Exactamente. Desde las que se hacen flashbacks para poder ver eh, cómo se ha llegado hasta esas dos demandas paralelas.
1: Efectivamente. Entonces Es muy interesante eh, ese, esa forma de, de, de enfocar la película. Las, eh, eso nos da pie a que tanto el demandado como los demandantes nos vayan dando su punto de vista que uh, lo, el acierto de David Fisher es que en algunos casos es coincidente, obviamente, y en, y en otros casos no, pero nos van narrando uh, capítulo a capítulo lo que cómo se generó la idea, cómo se gestó. Desde un punto de partida, la primera escena que... que, que los que la hayáis visto a mí me exasperó bastante pero creo que era exactamente lo que el director tenía en la cabeza digo ahora vais a ver una escena en que hay un diálogo entre él y una an antigua novia donde ...de forma ya clara... ...nos está definiendo el personaje... ...por lo tanto me parece sí. un punto de partida magistral... ...que a mí me puso los nervios de punta... ...pero que realmente era la funcionalidad... ...que tenía en ese momento la escena.
0: La película tiene muchas... Eh, ...muchas cosas muy cuidadas... ...por ejemplo lo que tú decías, ese diálogo inicial... ...que nos presenta el personaje de Mark Zuckerberg... Eh, en ...lo bien que consiguen... ...al menos a mi gusto... Eh, ...enseñarte qué significa estudiar en Harvard... ...y qué, qué significa... Eh, ...moverte en ese ambiente y de quién te rodeas y de qué es lo que se espera de ti estudiando en Harvard. Eh, eso es muy interesante. Y luego eh, trata tanto al personaje como al entorno y a las circunstancias y a todo aquello que se van enfrentando. Entonces eh, la película constantemente te va recordando eh, que lo que le está ocurriendo a esto le está ocurriendo a un chico muy inteligente, pero que eh, no sabe, como él dice, eh, hacia dónde va a ir eh, Facebook. Entonces eh, todo lo que va ocurriendo constantemente les pilla por sorpresa incluso con los personajes con los que se va encontrando. Sí, sí, sí. Ah, no,
1: ahí no, va a hablar de personajes ya que lo estaba Es lo que te iba a decir,
0: digo que ser, hay un grupo nutrido de secundarios en la película que, que la verdad es que están muy bien, están muy a la altura.
1: Yo te diría, ves, en este caso, sobre todo en a, a, el personaje del amigo íntimo de... de, Sí, Eduardo Saberista, eh, que, que está protagonizado por Andrew Garfield, que en este caso encuentro que es el... De todos los secundarios el que más me cojea. Parece un personaje que, que requiere una fuerza que no está al nivel del protagonista. En algunos momentos me canta. La verdad es que a mí, y, y, y debo añadir que creo que gran culpa de esto, y que me perdone Marco Taboas, lo tiene el doblaje. Vale. Me parece un doblaje bastante malo en algunos personajes, muy mal. Ya que, ya que lo sacas, te voy a decir que efectivamente de las cosas que más me
0: chirrió fue... Eh, el doblaje de algunos personajes muy y sobre malo. todo. No está a la altura de películas. No, que no, no. Hemos visto? Y sobre todo, el de casi todos los personajes femeninos.
1: Sí, 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 sí. Estoy total. El de la chica de la primera escena es, es horroroso. Es, esos
0: doblajes que a veces te encuentras en algunos telefilms que te das cuenta que tienen un presupuesto muy bajo y que se habrá hecho un doblaje muy sencillo. Estoy de acuerdo. Pues eh, no hay ninguna voz femenina que digas sí, o sea, para los que estamos también acostumbrados a ver cosas dobladas, eh, obras dobladas dices, me falla algo,
1: aquí hay algo que no va bien. A lo mejor es por, por buscarle no que no sé. sean voces habituales y por eso no chiriaran. pero es verdad que fue bastante... Te, que te llame la atención, como decía Marco, es malo. Quiere decir que el doblaje es malo.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero bueno aparte de eso sí los, 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 eh, los personajes que están caracterizados porque todos los personajes que aparecen ocupan un puesto son son personajes reales son nombres reales si coges el nombre del personaje y te vas a, a Wikipedia pues vas a encontrar toda su historia y además con, con todo este, este jaleo que se montó con Facebook pues eh, tienen ahí mucha mucha presencia en, en internet
1: otro guiño eh, otro secundario pero que me parece un guiño fantástico yo creo que de mucha mala leche es poner a Jason Timberlake que es un no, pero... Ay, Justin, no Jason, Justin. Yo es que no sigo este, estos grupos. Sí, ya. Uh, bueno, que es un gran cantante uh, americano, que tiene gran fama mundial. Lo ponen como fundador de Napster, ¿no? Que me parece un guiño fantástico, ¿no? Eh, porque un poco se autoproclama. Uh, Sam Parker, que es el fundador de Napster como el destructor de, 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 de los discos, ¿no? de las discográficas pues va a interpretarlo pues un, un, un cantante de gran fama mundial y que vende millones de discos, ¿no? yo creo que eso es un guiño fantástico que se ha reservado se han reservado los creadores de la película, que me, que me pareció bueno, dije, ole, ole por hacer esto, y eh, que está muy convincente, por cierto, me parece que el personaje lo borda sí, sí, sí una de las cosas,
0: ahora ya, digamos, entrando un poquito en, en la película, más allá de, lo que, de cómo está hecha, etcétera...
1: Y de estas anécdotas. Es eh,
0: es que la película te deja una cantidad de reflexiones eh, muy interesantes. De hecho, es una película que a mí todavía me está haciendo pensar. El el que el evento de que un chico de 21 años, 22 años, eh, comenzara fundando una pequeña página web, por decirlo de la forma más sencilla que ahora mismo tenga 500 millones de usuarios, mueva la cantidad, ya no de dinero, sino de información que mueve esa, esa red social y en la que mucha gente tiene depositadas una parte, de un reflejo de su vida, eh, claro, todo eso dejó en, en esas personas pues una impronta muy grande y están muy marcadas por ello. Entonces, la película te deja, eh, si te gusta internet y, y vives esto un poquito en los medios, te deja pensando en, en la importancia y en todas las cosas que suceden en la película. Eh, la película está llena de reflexiones interesantes y, y, y no digo lecciones, pero casi eh, mucha gente ha salido y se ha quedado, eso, es decir, te quedas pensando y vas juzgando un poco lo que, lo que pasó, eh, lo que estuvo bien lo que estuvo mal, Mark Zuckerberg no lo presentan ni muchísimo menos como un santo no no eh, está claro. ni muchísimo menos pero tampoco como un villano eh, que busque hacer el mal, es decir eh, sino como una persona que lo único que quería era que triunfara Facebook, yo creo que esa es el, la descripción eh, y la película en ese sentido sirve muy bien, es decir, no solo te muestran algo, terminas y dices, ha estado bien, sino que a mí al menos eh, me parece que te, deja, te, te da oportunidad para que puedas pensar.
1: Sí, la, eh, es curioso porque lo, los productores de la película, eh, bueno, los que ponen la pasta, o sobre todo los que iban a ponerla en el cine, por, tenía miedo de que pudiera ser una película aburrida porque está contando la historia pues, de la creación de una página web, dicho así muy simple, muy... Pero sin embargo yo creo que David Fisher consciente de eso uh, creo que hace un alarde y en algunos casos técnicos luego ya pues, Gerardo entiende un poquito más nos nos cuentas esta escena de los remos que en esa carrera que es espectacular pero que uh, la película está dotada de bastante ritmo yo creo que mm, era necesario buscar alguna excusa como era lo de las demandas pues para para ir un poco ir contando poco a poco la historia y, y ir cuando ya la historia puede parecer un poco cansina, pues volver al, al momento en que a la realidad o al momento actual y así ese ese equilibrio creo que funciona bastante bien para dotar de ritmo a la película. Yo creo que es una película de dos horas y poco, pero realmente a mí no se me hizo muy pesada.
0: Eh, la verdad es que sí, eh, la película eh, no nos hace pesada y además. Eh... Es, cuenta muchas cosas eh, de hecho, vamos, he leído un par de cosillas en, en la IMDB, en la Internet Movie Database, sobre trivia sobre cosas curiosas, una de ellas es que el, el guión eh, no, no hemos hablado, bueno, hemos hablado del guionista de Aaron Sorkin, sí, el guion de Aaron Sorkin tenía 166 páginas y David, David Fincher se había comprometido a que la película durara poco más, o sea, en to, estuviera en torno a las dos horas eh, con 166 páginas se iban entonces lo que hizo David Fincher fue pedirle a los actores que hablaran más rápido entonces, eh, hay mucho diálogo en la película y el diálogo es muy rápido. Qué y buena. si no estás atento, es verdad que te pierdes. Y es porque hay más páginas de guión de las que normalmente habría para una película de dos horas. Eh, y luego, bueno, algunos actores eh, conoci o sea, conocieron a sus personajes y, y en el caso, por ejemplo, de los gemelos Tinklewolf pues eh, les dieron su bendición y, y se quedaron contentos con, con la forma en la que se les había descrito en la película, lo cual pues no, no deja de ser eh, interesante.
1: A mí me es llamativo porque la verdad es que no sale muy bien parado, así, sin embargo, pues sí. mira, que me, me es curioso.
0: Hay una escena en la película en la que dice... O sea, se dice que Mark Zuckerberg eh, se convirtió a raíz de un hecho en la persona más conocida en el campus de Harvard... ...en un campus en el que incluye a 19 premios Nobel, 15 premios Pulitzer, dos futuros deportistas olímpicos y una estrella de cine. Y entonces, claro, se queda, te quedas así, pen, tú te quedas con esa duda de quién será la estrella de cine. Y un personaje lo dice. ¿Quién es la estrella de cine? La respuesta es, es relevante y no se dice. Pues resulta que esa estrella de cine es Natalie Portman, que estuvo en Harvard desde el año 99 al 2003 y que ayudó al guionista Aaron Sorkin a, a dar un, una bueno. pincelada sobre cómo es Harvard y además eh, Aaron Sorkin tiene un cameo en la película que es un ejecutivo al que van a ver eh, los, los fundadores de Facebook a Nueva York para pedirle publicidad eh, tiene su, un papel que además tiene sus líneas tiene a lo mejor sus dos líneas eh, y, y ahí está el, 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 el guionista de la película por último, antes de cerrar quería comentar una banda sonora espectacular eh, música electrónica eh, música electrónica y además eh, muy buena, que está hecha por Trent Reznor y Atticus Ross y yo no sabía quién era y Josa de, de Using Your Brain eh, me, en un, en un, en un tuit me lo comentó y es eh, Trent Raznor es el, el, el alma de un grupo que es Nine Inch Nails eh, que es musica, bueno, música electrónica muy conocida y Atticus Ross también es uno de los productores bueno. y de músicos que dan vueltas alrededor de Nine Inch Nails así que muy recomendable si os gusta la música electrónica eh, la banda sonora de,
1: de la red social. Yo no entiendo tanto Gerardo de banda sonora pero sí que me llamó y me gustó muchísimo el tráiler y la música de fondo del tráiler ¿no? que es una especie de voces como de coro que te van desgranando poco a poco escenas de la película. No sé si te suena el tráiler. Eché de menos esa parte en, el, en la vale. propia película y me encantó. Lo digo porque a veces los tráilers se demasiado. En este caso creo que está no, no, muy no. cuidado hasta el último detalle. Me gustó muchísimo la música y cómo transmitía las ganas de ver la película. Vale. Creo que merece la pena destacarlo porque a veces criticamos y en este caso creo que, que fue positivo.
0: No, pues eh, lo voy a, la voy a buscar, a ver si te la encuentro. Bueno, pues eh, la recomendación al menos yo creo que de, de los tres porque la película la, la fui a ver con, con Jesús y Natalie y los tres quedamos pues contentos con, con, con el producto que habíamos visto, con una película pues eh, muy interesante. Sí, lo mejor de estas últimas semanas sin duda. La verdad es que sí, pues nos gustó a los cuatro eh, y podemos recomendarla. Es una película que yo creo que eh, si además te gusta internet, estás metido en el, un poquito en el mundo de internet y, y, y te interesa, eh, es Instruyente. ¿Se dice Instruyente? No lo sé. Si no lo es, pido disculpas.
1: Eh, Pero bueno. ¿Lo has escribido? O esto, Uy, has qué, dicho? qué gracioso.
0: No, bueno, pues eso. Eh, la verdad es que es una película que, que nos puede enseñar cosas. Así que muy, muy, muy recomendable.
1: Bueno, pues de esta recomendación vamos a pasar ahora a, a otra recomendación. Y en este caso hablamos de los orígenes de Apple y Windows. Microsoft, o Microsoft, Microsoft mejor. Microsoft, sí.
0: Piratas de Silicon Valley era una película que yo tenía ganas de ver que desde hacía tiempo. Yo soy un declarado fan de los productos de Apple, me gustan mucho, los disfruto y, y los defiendo y los conozco y, y tal vez me pase y no recibo ni nada a cambio por Apple. Sí, te pasas. No recibo nada a cambio de Apple, pero bueno, me gusta. Me gusta ser... Eh, hay gente que es del Madrid y yo soy de Apple, no pasa nada. Quiero decir, eh, en eso estamos igual. Um, entonces tenía ganas de ver una película que bueno, es del año 99, es una película que se creó directamente para televisión
1: Concretamente para TNT, Turner Network Television
0: Y es Los Piratas de Silicon Valley Una película que se centra en el inicio de las carreras personales y empresariales de Steve Jobs Que ahora mismo es eh, fundador y, y eh, consejero delegado de Apple, computer, bueno de Apple Incorporated y de eh, Bill Gates, eh, que fue fundador y ahora mismo está re retirado, pero creo que es presidente de honor y, y por supuesto, sigue teniendo mano allí, de eh, Microsoft. Entonces, eh, la película, eh, vamos a hablar un poquito en cuanto a, a actores y a calidad. La película, la verdad, es que en cuanto a calidad eh,
1: deja un poquito que desear. Sí, eh, pero bueno, ya lo hemos dicho antes, al tratarse de un producto de, de, para televisión, pues lo que es la producción es mucho más limitada y, y claro no hay grandes alardes técnicos en este caso y se limita un poco pues a, a centrarse en los personajes y en este caso es totalmente
0: efectivamente eh, la producción se nota se notan defectos de producción se nota que hay cosas que están un poquito pues hechas así a lo rápido pero bueno eh, te sirve para contar la historia
1: en este caso lo que destacaríamos y yo creo que el valor que tiene la película es el, el, la historia no tanto el guión, porque yo creo que también ahí hay flecos, pero sí que lo que te cuenta tiene muchísimo interés ¿no? y de alguna manera para insisto en, en los fans de, de, de la tecnología pues creo que es una película que, de, que también te ayuda a entender la revolución que estos últimos 20 años hemos sufrido ¿no? gracias a las nuevas tecnologías que nos han hecho ver el mundo de otra forma. Entonces, creo que en ese sentido merece la pena.
0: El, en este caso, el actor que pre, los actores son importantes porque están caracterizados, pasa un poquito como con la red social, eh, los, eh, no es una interpretación libre, sino que tiene que ser ajustada pues a, a personajes que además... Bueno, en el caso de Mark Zuckerberg no tanto, porque es más... Aunque mucha gente le conoce, eh, pero yo creo que al 95% de, de usuarios de Facebook no conocen eh, quién es Mark Zuckerberg. Sin embargo pues eh, el porcentaje sube bastante si le preguntamos a usuarios de, de Windows, por ejemplo, usuarios de, de Mac. Eh, el personaje que interpreta a Steve Jobs y además eh, yo creo que bastante acierto es el es Noah Wild Es un actor que ha hecho mmm, cantidad de películas, que es conocido pues eh, eh, ya digo, por muchas películas, pero que sobre todo yo creo que el, pira el pirata. Dios mío. El papel que le que le, le, ha, le ha dejado para toda su vida... ha
1: encumbrado, no.
0: Es el de médico novato en la serie Urgencias.
1: Yo me costó ver esta película porque este actor en Urgencias para mí uh, le, le he querido mucho porque yo he seguido las 15, creo que son 15 temporadas de Urgencias y ha sido uno de los personajes uh, más importantes y de hecho pues, es el que tuvo el honor de, de, de cerrar la, lo que es la gran serie Urgencias, y que ha tenido en la propia serie Altos y Bajos, pero que, que sí. Yo le tenía todo el rato, digo, es que este es el médico de urgencias, pero bueno, eso fue para mí es la anécdota Exacto. de la película, pero realmente aquí sí que lo hace convincente y está, creo que bien, ¿no?
0: El, el personaje de Bill Gates está interpretado por Anthony Michael Hall, eh, que, bueno, aparece en el... Me Google. suena
1: mucho este actor, pero Es del
0: Club de los Cinco. Es uno de los del por Club ejemplo. de los Cinco.
1: Vale, vale. anda. El va. del pelo largo. Vale, del Club vale, de los vale. Cinco. Sí, señor.
0: Y tiene un papel en El Caballero Oscuro, pero ahora mismo no sé cuál es. Mike Angel, pero no, no recuerdo exactamente quién es.
1: Sí, sé. sí, sí, sí. Ahora mira... Bien.
0: Eh, lo hace también bien. Lo que pasa es que, eh, no sé, no, no, me, no me resultaba tan creíble como, como el personaje de de También es que yo creo que estaba más, más caracterizado todavía, lo hacían más patoso a Bill Gates de lo que yo creo que a lo mejor era. Hay o que decir,
1: no. Gerardo, y no sé si es el momento para decirlo, que la película, uh, obviamente, no sé si eso... Bueno, cuando haces una película, tú te lo guisas, tú te lo comes. Pero creo que es muy partidista en cuanto a la forma que tiene de representar a los personajes. Entonces, carga más o está más a favor de lo que sería la tecnología o el mundo de Apple que el de Windows. De ahí que un poco el personaje de, de Bill Gates sea el que no esté tan cuidado, te diría yo, como el de Steve Jobs. Cierto. Creo sí. que eso hay que decirlo. No sé si eso es bueno o malo, insisto, el que ha hecho el director, pues, pero claro, si quería ser fiel a la realidad... Quizás la realidad no es tan así como nos la quiere pintar o sí, no lo sé. Es decir, eh, de, se veía eso, ¿no? Más cariño hacia un lado que hacia el otro.
0: Acerca de esta película, ahora estábamos leyendo que el director decidió no entrevistar a Steve Jobs ni a Bill Gates. Eh, tampoco sé si le hubieran dejado, pero bueno, porque decía sí. que no quería hacer un no quería hacer una, un biopic como tú dices, sino que quería hacer un, una película que contara una historia de dos personas, de dos empresarios de verdad. Pero que no necesariamente fuera todo ajustado a lo que pasó. Eh, el otro gran implicado y el otro actor, eh, que es fundador, bueno, el otro personaje que además es fundador de. cofundador de Apple, que es eh, Steve Wozniak, decía que, que básicamente sí, todo lo que sucede en la película, de una u otra forma, sucedió. Solo que, pues a lo mejor no. no con, con detalles cambiados. Pero que básicamente sí sucedió. Eh, la historia que, que los que nos gusta el mundo de Apple, y, y también hemos estado muchos años trabajando con Windows y nos hemos molestado en, en conocer un poquito, la historia que conocemos sí es verdad que se parece mucho a la que te cuentan, habría que ver pues eh, con más o menos malicia, pero por lo que, por lo que dicen, o sea, le, si te cae mal Bill Gates por lo que hizo pues seguramente te caería mal en la película te caería mal en la vida real porque las cosas que se muestran en la claro. película que se hizo o el Steve Jobs pues prácticamente humillar a un, a un candidato a un que eso te trabajo, iba a decir
1: que no, se cargan las cintas a favor pero que el personaje de Steve Jobs no es que salga no, 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 muy no, bien no, parado no. en la película tampoco, eso tampoco. es verdad que intenta ser fiel o pretende coger el carácter como hacen en la red social del personaje Exacto. principal y parece ser que según dice en los que conocen de verdad Steve Jobs, que es bastante acertado. Exacto.
0: Pues eh, la película, por decir de que lo que narra, narra el inicio, ya digo, tanto de Microsoft como de Apple, eh, desde el momento en el que todavía no han, no han, no han sido fundadas sí. hasta que se fundan y eh, el comienzo, la andadura de las dos compañías hasta más o menos eh, pues estaríamos hablando del año 98 99, que es el año en el que Steve Jobs regresa a Apple, porque eh, le, o sea, Steve Jobs le echaron de Apple el de la propia empresa que fundó y eh, pues regresa y es cuando empieza a hacer unos cambios eh, estructurales en la compañía, y una de las cosas que hace es aceptar una inversión de dinero por parte de Microsoft, lo cual es, es muy curioso
1: y luego, te, bueno, pues la película... Sí, Microsoft tiene acciones de Apple.
0: Tenía, ahora yo no sé si tiene ahora no te sabría bueno,
1: Sí, lo último que leí, pero es verdad que eso ya. Bueno, mejor la... forma parte de la rumorología.
0: No, pero que metió dinero, metió dinero. Bueno, Milcar seguro que nos sacará aquí del Por ejemplo. Pues eh, la cuestión es que la película termina ahí. No, no se muestra pues toda la, la progresión en la última década de, de ambas compañías, pero sí eh, nos lo dejan en el año 99, porque efectivamente, ahora que pienso, si la película es del año 99, más allá de ahí no puede ir. Sí, no, eso está claro. Cierta, ciertamente. Eh, está bien, es decir, es instructiva. Si te gusta la informática o si te gusta la tecnología y si quieres eh, aprender un poquito, pasa, pasa como en la otra película, pues eh, está bien. No te deja, eh, claro, no es una película de David Fincher ni está pensada con un presupuesto altísimo para... Es, que es
1: verdad que no pensemos como una película como compararlas tal en
0: este Compararlas sería injusto. Pero la película en ese aspecto sí que es instructiva y a mí personalmente no, no me ha aportado nada nuevo porque ya todo lo que me cuentan lo conocía. Pero eh, sí que puede enseñarte un poco pues cómo dos monstruos de la informática, como son Microsoft y Apple, pues cómo se fundaron y bajo qué principios. Y te puedes asombrar un poco de, de que eh, ninguno de los dos responde al, a, la, a la imagen típica de un ejecutivo pre terriblemente preparado, terriblemente agresivo. Bueno, agresivo sí que es una verdad. Pero bueno no responden a la imagen típica de, de ejecutivos, sino que los dos en realidad eran dos pirados de la informática, cada uno por su por su parte.
1: A mí lo que me, me sorprende, y por a, voy a hacer ahora un poco así de, de comparativa con la anterior, eh, que ellos, sobre todo Steve Jobs, era consciente, y eso está muy bien, o sea, es sorprendente, que, que era capaz o que podía cambiar el mundo. Y él era muy consciente de lo que estaba haciendo y de lo que iba a repercutir. Eso es brutal, porque en el caso de la red, uh, de alguna manera, no diremos que por casualidad, pero sí que como suceden los acontecimientos, él no va a ser consciente de que, de que esto va a cambiar, porque la intencionalidad inicial de Facebook era un poco, pues, primero era establecer una red dentro de la propia universidad, abrirse a nuevas universidades, y luego ya la historia uh, parece ser que consiguió ir más allá. Pero en el caso de del origen ¿no? de, de Steve Jobs, sí que era muy consciente de que lo que estaban haciendo iba a suponer un cambio en el mundo, y, y curioso, lo consiguió. Eh, sobre todo, y os diría que el que sacó mejor partido de esta historia fue eh, Bill Gates, ¿no? Y supuso una revolución. En un mundo en el que en aquel momento los que se comían el pastel era IBM y luego, y luego ellos fueron los que le dieron forma a toda esta historia, ¿no? estás llorando
0: estoy, estoy emocionado por lo que acabas de decir la sí. verdad. estoy muy emocionado pero la verdad es que coincido coincido y, y creo que tienes razón
1: bueno pues eh, es una
0: película para poder no, no la ponen demasiado por televisión la he visto muy pocas veces en televisión no, de pero... hecho creo que
1: no es fácil de conseguir no en, en,
0: en DVD sí que está en DVD sí que está Ah, yo
1: creía que solo en vídeo mira tú
0: eh, no se, se, se ha llegado a publicar en DVD Así que bueno, eh, sí, sí es recomendable. Si os gusta, bueno, si os gusta la informática, seguramente ya la habréis visto, y si no, y si no la habéis visto, pues sí que lo recomendamos. Y si no, pero, pero si interesa un poquito todo esto, es, es instructiva, es instructiva. ¿Ves? Antes he dicho instruyente. No es instruyente, es instructiva. Instructiva, sí, señor. Dios mío. Mi castellano y yo.
1: Bueno, para acabar, ya decir que fue nominada a cinco Emmys, de ahí pues que es ese refuerzo de que es una película pensada para televisión y antes lo has dicho y es una anécdota que hay que contar Steve Jobs pues también tiene sentido del humor y ah, en sí. una Keynote pues hizo salir a Noah Wild uh, como uh, representándose a él ¿no? y Exacto. entonces eh,
0: al principio la gente se quedó así un poco en shock luego se dio cuenta de que no era Steve Jobs evidentemente eh, y luego salió él jiji jaja, se dieron el abrano y, y se fue con lo cual entiendo que Steve Jobs no se enfadó mucho con respecto a la a la historia que cuentan en, en esa película. Así que no, no significa que esté autorizada por Steve Jobs, pero no está al menos eh, condenada al ostracismo por parte de Steve Jobs, lo cual ya, ya significa sí, mucho. Sí, yo creo que un
1: poco es estas películas son las que han pasado uh, el boca a boca y han llegado a hoy en día y siguen siendo un referente. ¿no? Es verdad que nos ha contado una historia parecida. Yo pido ya la historia de Google. ¿no? Ya conocemos la de Facebook, ya conocemos el origen de Microsoft. Y la de Twitter, esa todavía es pronto. Bueno, por hacer una, un, una referencia mala, pero recordar que era como era, no sé qué en La Sombra, ¿Eh? que también narra un poquito uh, la historia o, o utilizan como excusa al personaje de Bill Gates... Y lo interpreta Tim Robbins. Creo que era Conspiración en la sombra. Lo digo porque, eh, por seguir un poco, si os han gustado estas pelis tecnológicas, esta es un thriller que está también entretenido y el personaje, o el malo, está inspirado en Bill Gates. ¿no? Y creo que es una película que, si no habéis visto, pues también es, es entretenida. Pobre hombre. Pero no, bueno, no es un biopic. ¿eh? Precisamente.
0: Pues, eh, Tomeo, vamos a dejarlo aquí. Eh, yo creo que hemos hablado suficiente de estas dos películas y ahora es momento de que hablen los oyentes, es decir, vuestros comentarios y vuestros correos. Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos largos, cortos, profundos, triviales, que se oyen bien, que se oyen mal. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de papiroflexia, de economía, de tecnología, de historia, de poesía, de baloncesto, de Fórmula 1. En definitiva, hay podcasts. Campaña Padrina Un Podcast. Sé valiente y dile a tus amigos que escuchas podcast. Sé valiente y dile a tus amigos que escuchas este podcast. Bueno, pues allá vamos con los comentarios y con los correos. Y lo primero que, que voy a decir es que si a veces tardamos un poquito, un poquito, cinco o seis días en responder a los correos, no os, no, os ya lo sé. no os disculpéis. Es que a veces eh, lo vas dejando para la tarde, por la tarde pues lo dejas para la noche y así se te va pasando y encima somos somos tres para responder y, y el, el uno por el otro la casa sin barrer y al final debo reconocer que el 90% de las veces quien termina barriendo es Tomeu
1: desde aquí le, le, no desde es aquí verdad, no es verdad. mira
0: ahora, ahora viene el momento de que sí hombre que tú eres muy bueno no, bueno tú eres bueno
1: el currazo que se pega Gerardo en montajes e historias y, bueno no, no compensa para nada oh, oh,
0: qué gran momento de qué auto, auto -autocomplacencia. Tú, más, tú, más. tú más no esto es como en, en la película la de una terapia yo peligrosa. te quiero más la de la, una terapia peligrosa que le decía Robert De Niro decía tú eres bueno y Bill Crystal le decía no no tú eres bueno no tú eres bueno exacto vale, vale. Hasta que al final decía que eres bueno. bueno cuestión, eh, tenemos unos cuantos correos y unos cuantos eh, comentarios que estamos muy muy contentos de recibir. Eso significa que... que, que significa mucho para nosotros porque la verdad es que eh, significa que habéis escuchado eh, todo o parte del episodio, lo cual ya tiene mérito, y que luego os sentáis delante del ordenador o del iPad o del iPhone y decidís empezar a escribir y escribí, o escribir. sea quiero decir nos dedicáis un tiempo eh, que podéis dedicar pues a pasear por vuestra ciudad así que mmm, desde aquí siempre os lo agradeceremos
1: vosotros sois más
0: vosotros sois los mejores <risa> wow Dios bueno santo, pues teniendo.
1: dicho esto tan bonito y tan cierto y tan y tan y tan de verdad y... el amor vamos a empezar por los comentarios que nos han llegado a través del correo de 00podcast arroba gmail.com ya está. ya está. Deja perfecto. de engolar. sí No, pero es que me encanta. El otro día lo oí el, bueno, pues, el... ¿Has oído el anuncio de la radio de Energy Balance? Tu pulsera. Es fantástico. Deberíamos hacer un episodio así, sí. Todo engolado,
0: sí. Sería nuestro fin. Escucha, quiero decir, luego yo te dejo la mesa montada y te enchufas los cascos y te grabas oh, tío, 20 minutos bajo. de tú haciendo tonterías. Pero vale no se merece la gente que nos no, escucha. Ya o sea, que has
1: hecho esta broma desagradable, voy a pedir, los que queráis... 20 minutos de tomarte engolado decirlo y si superamos las 20 peticiones, lo haré venga. obviamente será un audio de 20 minutos fuera del 00, pero lo publicaremos
0: ¿Lo tenemos a... que
1: superar los 20 eso quer querrá decir que a la gente le apetece si me quedo de atrás me, me volveré a hundir en la miseria como cuando hablé de Tom Cruise y Batman, pero bueno Está bien. Sa sabéis que a mí me gusta que rapar y sufrir pues venga
0: Inauguramos una, Hay que nueva... superar 20. inauguramos una nueva sección en el podcast que se llama Disparos en el pie de Tomeo Fiol
1: <ríe> muy buena <ríe> venga Tomeo, dale uh, Tony Rivas que nos dice que bueno que es un oyente que siempre está ahí pero que nunca dice nada pues muchísimas gracias por esta vez eh, a, a hacernos llegar tu comentario nos habla sobre machete y bueno empieza muy bien el comentario porque dice voy a utilizar la palabra más utilizada por Barney Stinson que es legendaria él habla muy bien de machete, debo decir que yo no fui tan positivo como él, pero eh, lo que yo destacaría del comentario que nos dejaba en el mail es que de, de alguna manera él justifica porque para él es una gran película, ¿no? Desde el hecho de que uh, se trate con tanto cariño a David Trejo en la película, los juegos de luz eh, la fotografía uh, desde el punto de vista de, de la violencia y en alguna forma él la califica como no la calificaría como serie B, sino que la considera como un clásico de cine de acción. Yo comp no comparto, obviamente, el entusiasmo que él pudiera tener uh, o que tienes con la película, pero sí, sí que, insisto, que la película me pareció una, una película como entretenimiento muy bien, pero en algún momento me, me fallaron algunas cosillas, pero bueno que como decimos siempre para gustos colores y, y cuando alguien justifica pues de alguna forma también dices jo digo pues mira le ha gustado y explica por qué pues tiene muchísimo mérito seguimos Gerardo si te parece uh, hago estas parece? entraditas porque mientras cierro un correo y abro el otro pues así puedo ir viendo.
0: Y yo ahora me he entretenido leyendo una cosa y... y bueno,
1: Álvaro Estampa, que nos había dicho uh, que podíamos contar con él en un futuro pues para entrevistarle ha Hecho de, de Doble, de Cine de Acción, nos enviaba unas fotos y estamos encantados porque la verdad es que son espectaculares. De él totalmente envuelto en llamas. Brutal. Entonces ya aún tengo más ganas y lo diremos que a partir del 100 pues queremos retomar el tema de entrevistas y tal, pues uh, vamos a contar con él y ya nos ha dicho que, que estaría encantado y nos puede contar infinidad de anécdotas pues, de un trabajo pues, que yo considero bastante duro. ¿no? Pues gracias, sobre todo, por enviarnos las, las fotos. Cierto, cierto. Tengo que hacer otra vez esa especie de mientras cierro un correo y abro el otro. Tenemos a Valeriano, que nos deja un comentario... Uh, me encanta, ¿no? cuando eh, la magia del cine es esto Valeriano ha visto La Cinta Blanca
0: perdón Valeriano que lo podéis encontrar en H. que firma como
1: Doctor Helios tiene toda la razón con lo cual al César lo que es del César nos comenta pues que a él le ha parecido un guión aburrido una película aburrida y que no le ¿qué ha gustado eh, La Cinta Blanca ¿de quién? de Haneke. muy bien Haneke. Y bueno, la película yo todavía no la he visto, debo admitir mi cierta reticencia a verla, pero creo que va a caer, y que él considera pues, que ni era necesario el blanco y negro y, y que la historia, pues que no considera, o piensa, perdón, que voy a decir considera 20 veces, o piensa que no bueno no es tan espectacular como se cuenta. De alguna manera lo que pretendía Jané, que dicen, ¿no? que era un poco ver donde se originan los totalitarismos y un poco era la finalidad que él nos quería contar no sé si es una fábula o una historia a él personalmente no le gustó como, como digo siempre para gustos, colores y en este caso pues mira Valeriano considera que la película no, no merecía la pena bueno nos decías que Gerardo que Navas Malpartida Israel nos enviaba un mail sí
0: es decir es el, el nuevo community manager de una página que es sensacine.com eh... Yo la verdad es que en cuanto a la página no, no, no navego demasiado por esa página. Sin embargo, lo que sí utilizo bastante es una aplicación que tienen para, para iPhone. Supongo que para Android también. Eh, la, la aplicación... modo de... bajar en el
1: iPad, ¿verdad? Sí, sí.
0: La, la aplicación de Sensacine es una aplicación muy buena para manejar todo el tema de cartelera, de películas, eh, para hacer incluso pues, tus listados de las películas que tú has visto, elegir tus cines preferidos y de que solo te muestran los resultados de los cines a los que realmente te gusta ir. Y eh, yo creo que es, ahora mismo no he visto una aplicación mejor para a la hora de consultar una película y dónde la echan y a qué hora y en qué sesión y en qué cine, etcétera, etcétera. Eh, incluso te mira por GPS dónde estás y te dice pues cuál es el cine más cercano que, que tiene la película que tú estás buscando entonces eh, en, la aplicación está muy bien y desde aquí pues lo único que puedo hacer es eh, recomendarla
1: ¿Pero cuánto te han pagado los de Sensa nada cine? Nada. Nada. nada,
0: pero eso es lo bueno es decir que, que como es una buena aplicación pues por qué no, no hablar bien de ella
1: Bueno, y, pues y mientras hablabas ya se está bajando en el iPad y ya os comentaré uh, uh, uh. uh. Qué es rápido. que es tan bonito.
0: Amigo y mío.
1: Por eso hoy hemos hablado de Steve Jobs, porque en el fondo se lo merece eso. Es buena persona, a pesar de que, de que chilla la gente y exige a los trabajadores trabajar 20 horas. Es buena gente. 90 horas a la semana, como parecía en la película. Exacto. Bueno. Eso son 12 horas al día. Spider Jerusalén, que nos suele comentar también en el blog, pues nos comenta que... Uh, nos ha mandado un correo. Nos ha mandado un correo y de alguna manera tendríamos que pensar, ¿no? Para el siguiente, Gerardo, creo que... Está Halloween en mente Y él nos hablaba o sea, un poco ¿qué? de Halloween hallo Halloween Está Nosotros, Halloween Vale,
0: en los españoles tendemos a pronunciarlo Halloween por, Halloween, porque sí Porque nos gusta Pero en realidad en inglés se pronuncia Halloween Es aguda, Halloween
1: Ah, pues mira, yo siempre es verdad que lo he Todo dicho Todo el mundo dice Halloween sí,
0: sí. Pero es como el otro día que estaba jugando el Madrid contra el, contra el Milán Y eh, los comentari muchos comentaristas de fútbol dicen el Milán eh, o sea, en italiano mi, la ciudad se llama Milano. ¿no? Milano, el Inter de Milano. Es
1: el, eh, Milano.
0: No es ni eh, no es, no es Milán ni Milan, pero queda bien decir Milan. Pues decimos Halloween, Halloween cuando es Halloween. Que bueno, Halloween. yo he hecho
1: la broma de leerlo literal y si lo leo literal no es Halloween, sino sería Halloween, no. porque la H es muda. Ayohuén. Bueno, ayo, tienes toda la razón Gerardo, porque no hay un punto... Like en... always. <risa> sí, señor. <risa> Bueno, pues venga. Eh, a todo esto iba a decir que para el 99 enrollas? podíamos hablar de pelis de miedo o meter alguna, ya que está muy cerca o estaremos en pleno... De hecho, se publicará el día de Halloween. ¿Puede ser? No, se va ah, a publicar Ah, no, el después. lunes siguiente. Va bah, a entonces, después. a lo mejor no tiene tanto sentido. Pero bueno, él hablaba sobre películas basadas en relatos de Stephen King. Nos quería presentar una especie de, de encuesta para ver si te gustan o no. Uh, creo que era esto, ¿no? Por si os interesa, que... Vamos a decir que, que Spider fue el que estoy nos... Estoy haciendo fatal, porque Ahora estoy mismo... leyendo a la par de... Menos Ahora mal que mismo... vienes a darme un
0: cable. Menos... Aquí llego yo, Gerardo al rescate, el séptimo de caballería. No, eh, Spider fue el que nos envió esa encuesta que tanto gustó, que al final más de 90 personas pues la, la, la hicieron, y que cuyo resultado, cuyos resultados dimos en el anterior, y en el anterior todavía, episodio de 00 Podcast. Y aquí nos envía eh, pues otra otra, digamos, eh, encuesta posible acerca, en este caso, de, de películas de miedo. Entonces, yo me compro...
1: No. no, no, bien, ves, ahora yo te echo un cable a ti, no son películas de miedo, sino películas, pues lo digo porque hay películas que en el listado que no son de miedo, basadas en las novelas o relatos de Eso, Stephen
0: King. King. Eso nos pasa por no repasarnos bien los correos antes de hablar de ellos. Eh, yo
1: prometo hacer algo con esto. Vale, igualmente él nos lo digo por, por anticipar un poco, él nos comentaba que para él las cinco adaptaciones de novelas de Stephen King que más le han gustado son en este orden: la quinta, El resplandor. La cuarta, La milla verde. La tercera, Cuenta conmigo. La segunda, La niebla. Y por último, Redoble de tambor y coincido 100% con él, Cadena perpetua, Brr. que la califica de uh, la mejor película de la historia del cine. No lo sé, de obra maestra. Sí, obra maestra. Spider. Sí, sí, sí. Spider. Y okay. quizás como adaptación de película o de novela de Stephen King no sé si es la mejor o no pero para mí eh, le tengo un cariño a esta película que no veas
0: me, me bueno. encanta la descripción de Miedo Azul uno de, una de hombres de lobo donde sale Locke
1: de Lost con pelo sí señor <risa> <risa> creo eh... que la he visto Miedo Azul mira tú perseguido de Schwarzenegger me sorprendió el, eh, en su día cuando la vi vale
0: bueno eh, ¿qué más tenemos?
1: ya está bueno ¿no? pues en cuanto a los todo. mails
0: Gerardo esto es todo muy bien Basamos eh, a los comentarios que no han sido pocos, eh, precisamente. Teníamos uno de Chepu eh, que yo no leí, perdón, porque como tenía un buen spoiler preferí no leerlo. Y digo, como lo va a leer el Tomeu, pues que este lo comente Tomeu y yo comento el siguiente.
1: Pues. Así, así te lo dejo. Me parece muy bien. Pues esta quincena tiene el honor de inaugurar los comentarios Chepu. Como bien decía, nos hacía un pequeño spoiler, con lo cual haremos una breve referencia a, a lo que nos quería decir. En este caso no es tan favorable y creo que está más cerca de mi opinión sobre Machete, ¿no? Y considera pues que no está a la altura de Planet Terror, por ejemplo. Bueno, en este caso yo creo que tampoco me acabo de gustar en exceso Planet Terror, pero bueno. Uh, dice que parece que no ha querido traicionar el tráiler falso. Y ha estado uniendo todos los fragmentos del mismo como mejor ha podido. Bueno, no sé si realmente era eso, pero es verdad que coincido con el que no es, mm, no es, una, gran, no es una de las mejores películas de, de Robert Rodríguez. Dice que Pedrators o Depredadores ya la comentará uh, cuando la haya visto.
0: Luego tenemos un comentario de Telefila eh, que dice que, bueno, hablaba justamente eso de, de la muerte de Manuel Alexandre y que le ha dado mucha pena que eh, el creador de Glee eh, acerca de que el creador de Glee fuera también el director de Come, Bebe, Reza, Ama y Cierra la Puerta pues decía que, que es curioso porque le gustan los musicales pero que no le gusta Glee y que tal vez ahora le dé una oportunidad eh, y que me, yo lo mencioné bajo el sol de la Toscana y dice que sí le gustó que no, se enfada, no está enfadada contigo, que cómo se va a enfadar contigo si es quiere un trozo de pan, eso lo añado yo y que eh, no tiene muchas ganas de ver Machete. Y acerca de la propuesta que yo le hice de que nos lo organizara ahí, y íbamos a Bilbao a hacer un 00 podcast eh, en directo desde el Guggenheim. Dice que iba a ser un poquito caro y que te habría que recaudar fondos. No,
1: pero yo creo que si le decimos a los gerentes del Wuhan Ham que viene 00, lo hacen gratis. Sí, fijo.
0: No saben abren las puertas.
1: No, porque damos prestigio el a la almacén. ciudad. Del claro almacén. Damos sí. prestigio a la ciudad. Bueno, Tendríamos ah, ego, un problema porque la, hay salas
0: hay salas muy grandes en el Guggenheim, yo he tenido la fortuna de visitarlo, pero en ninguna creo que cabe tu ego. <risa> muy bien,
1: <risa> acepto, ah, en este caso acepto el, tu, mi crítica. Iba a decir el insulto, la broma, la crítica, sí. Bueno, Palmax es más radical y, bueno, están los que opinan a favor de Machete, están los que opinamos que ni Funifa y fa, y, por ejemplo... Palmax es contundente y dice es una de las peores películas que he visto es tan difícil de ver como Resident Evil 4 que yo no he visto pero que ya cada... yo no entiendo Sa sales de ver Resident Evil 3 y dices nunca más y luego vamos y volvemos a ver la siguiente, no sé y bueno, nos hablaba de los uh, los cortos que nos referimos son los de Blender no que son los frikis que hacen la herramienta de edición 3D llamada Blender, ya han hecho varios cortos, ¿no? Elephant's Dream, Big Buck Bunny y Sintel. A ver si desde él deja el enlace para que los podáis descargar en este caso. Curioso que Sintel era el, el sistema de escuchas que utiliza la policía con el que había tanto jaleo. ¡Oh, oh Dios mío!
0: Luego eh, tenemos a Lord de Sesión Cinéfila que dice que salió decepcionado tras ver eh, Predators al igual que sus acompañantes, y que eh, viene a decir que no me, esa, esa película no hace honor a una continuación de la saga de películas como Predators eh, y en, bueno, que, que no merece la pena.
1: De hecho, yo decía que para fans uh, podía gustar, y él decía pues que conocía bastantes fans que no les ha gustado. Claro, en este caso yo lo único que puedo decir en mi defensa poco más es que yo soy fan y a mí sí que me ha gustado entonces claro yo me imagino que habrá fans que se debieron salir enfadados y otros como yo supongo más pues que más complacidos, o más, sí, más complacientes me gusta, en el sentido de que menos exigentes a lo mejor, pero porque sobre todo tenía me habían puesto las expectativas tan bajas que yo creo que, que, que bien, fue por ahí. A veces puede que pasar. ya, claro, al esperarme un despropósito, dije, ah, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Y, y la verdad es que me gustó y me entretuvo. Cierto. ¿Qué? Aprovecho Exacto, para agradecer gracias a Lor, que nos, eh, nos ha enviado un paquetito con varias películas y unas camisetas de sesión camiseta de sesión cinéfila eh, y aprovechamos públicamente para agradecérselo
0: thank you, thank you, thank you.
1: y que bueno veremos supongo que las películas y ya tendremos ocasión de claro es que tengo ganas en eh, el
0: podcast cuando, cuando me dejen el DVD porque no me has dejado
1: no, me, no hombre, no, hombre no, yo no, el primero que lo recoge no, no está allí ya vemos si quieres llevártelo luego o hacemos una copia hombre a eso, Ayer es verdad que son. ¿no? No
0: eh, efectivamente, efectivamente. Eh, Gerardo eh, se estaba confundiendo entre Billy Wilder, eh, que, bueno, que, que se, bueno, en inglés la película es Some Like It Hot. En Latinoamérica dice que es una Eva y dos Adanes. Y William Wilder, que dirigió una de las películas, eh, una de sus películas preferidas, que es Benur. Efectivamente, me confundí. De hecho, eh, Chisco García, eh, amigo y hermano de amigo eh, me mandó un enlace de la Wikipedia acerca de que desde aquí te lo agradezco chisco hace, de, acerca de quién es Billy Wilder y Willy Wilder eh, que yo creo que claro son dos dos directores muy importantes de la época que, que se confunden eh, me pregunto si dentro de 50 años nos, nos confundiremos entre Alec Baldwin William Baldwin y, y los hermanos Steve Baldwin, Baldwin Steve Baldwin yo creo que no que no nos confundiremos pero, pero yo me bueno. quedo con Alec. Pero con, no, con en este caso, con, el, con este dúo de directores, eh, pues con el hecho de que tengan un, una, unos nombres tan parecidos, pues yo creo que, que al menos sí que me va a siempre crear una, una cierta confusión.
1: Bueno, Ramón Rey uh,
0: nos comentaba a través de... Ramón Rey, que ahora ya tiene dos podcasts. Bueno, tiene tres podcasts. Uno que no publica, que se esquiva esto. Uh. Otro eh, oh. acerca de um, tecnología y cosas eh, frikis, que es Car Cartoon Network Cartón, net, Cartón Nerd sí, sí, World ponlo
1: fácil, Ramón, ponlo fácil
0: Dios santo, eh, que lo hace junto con Ángela Dini Y eh, uno nuevo que es eh, Pelilla Vista Que lo hace junto con Adri Que ahora no recuerdo el nombre del blog este, de series, tengo que Pero que también sí está o sí. eh, aparece o sea Es podcaster de OTV eh, Siempre la invitada por teléfono Y tiene un blog de series Que mientras tú lo hablas eh, de, 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 de lo que ha hecho Ramón, yo lo voy a buscar
1: Y yo soy fan de Adri, ya, ya soy de Ramón pero de Adri también y, y si en OTV está siempre fantástica seguro que aquí la combinación Ramón Rey y Adri puede ser explosiva dicho esto que no le hace muchas ganas y la culpa la tiene el tráiler a Ramón de ver la película de Come, Reza, Ama puntos suspensivos de Julia Robes algo raro en él porque y cito textualmente Gerardo me he tragado todas las que ha hecho no sé a qué se refiere pero cito textualmente Pedra Tors, le ocurre como a mí dice que él no es un fan obsesionado, es que lo escriben así lo hacen a posta sí. eh, un fan obsesionado y dice que a él no le ha parecido tampoco la película tan mala Uh, que considera, obviamente, a la película original como un peliculón, y es verdad, que fue una de las grandes representantes del cine de acción de los 80. Su secuela, a mí personalmente, tampoco me entusiasmó, y tampoco es verdad que no estaba a la altura de la primera, pero que a muchos fans es verdad que, que, que ha gustado, y bueno, que en el fondo considera que está uh, sin esperar nada, le, le pareció una película de acción normalita y entretenida, ¿no? Y repleta de referencias y homenajes a historias que ya conocemos y, y bueno, la conclusión es que cumple y tiene una primera parte que le parece muy notable, yo eh, coincido bastante con él y, bueno, el resto de la película es verdad que no está, no, no está tan a la altura como el inicio, ¿no? Y intenta recuperar el, el estilo, sobre todo, de la película original de Mac Tiernan, que, que bueno, eh, y, bueno, de hecho al estar casi casi ambientada en una selva, pues los paralelismos aún son mucho más evidentes. Pero obviamente la considero una película irregular y no, no sería la mejor de la saga, por supuesto. Pero sí que, o, o lo decía yo, mejores que las de Alien vs. Depredadores.
0: Hablando de series, es el blog de Adri, que se me había olvidado. Eh, dice Ramón que gracias por la publicidad que yo le dije que a ver si tenía una promo para poder poner en el en, el, en este podcast y me dijo que todavía no y ahora pues supongo que nos tendrá que dar otra vez las gracias por la publicidad porque ya ha hablado de los dos blogs eh, y de, de los, los tres, dos, dos sí. podcasts eh, que tiene por ahí
1: que nos la dé personalmente el viernes el, sí o el sábado o el domingo. Ah, no, que tú el domingo ya no estás. Yo me voy. Yo es que tengo una familia y dos hijas a las que voy a dejar abandonadas para ir a pasármelo un rato bien con vosotros. Sí, les vas a decir: te vas a por tabaco y te vienes con nosotros al aeropuerto. vaya tela Qué,
0: qué forma de dramatizar. Qué padre
1: si... soy, sí, es verdad. Ay,
0: Dios mío. Anúlalo, Gerardo, no voy a ir al final.
1: Venga. Me pues, Ahora el, me siento triste. El billete
0: ya no, 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 no se devuelve. ¿eh? Ya, no. no. Bueno, también
1: para la. Bueno. Los, eh... Como lo paga cero lo cero Podcast. Sí, claro. <risa> claro,
0: Nos están buscando. Bueno, eh, Fernán GH. Eh, dice que, bueno, que gracias por el trabajo que, que, que realizamos, quincena, quincena, pues muchísimas gracias a ti por escucharnos, eh, que en esta ocasión solo ha podido ver Machete, eh, que en su momento él vio Death Proof y que sí salió satisfecho, eh, y que la película cree que es mala de por sí, pero que es su propósito, que es lo que buscaban, y queda un 7,10. Hay que ver la cantidad de opiniones que ha generado Machete. Brutal. Mira tú. Eh, sobre Come Reza, Ama que él tenía que ver, en un principio pues, tenía una combinación que le permitía verla, el creador de Glee, Bardem, Roberts, pero luego a raíz de empezar a, a leer y oír críticas malas, eh, pues le ha desilusionado. Eh, dice que piensa que tal vez sea una especie como de, de una nueva Vicky Cristina Barcelona y en ese caso pues prefiere pues, ahorrárselo. Y que eh, nos recomienda Miso, eh, que es un servicio en el que eh, podemos nosotros a poner, como partigi poner todas las películas, series y shows de televisión que vemos. Y eso va quedando registrado y tenemos ahí pues un, y lo podemos compartir pues con, con gente. Eh, a mí la verdad es que la idea me gusta, si no fuera porque siempre me olvido, pero lo que no soporto es que luego la gente lo esté constantemente compartiendo en Twitter. Pum, pum, pum. Y te, se tenía en el timeline de... Y además la gente a veces le da, eh, una vez a la semana entra y te, te marca pues 25 capítulos que ha visto y te aparecen uno detrás de otro en el timeline y entonces se hace un poquito pesado pero a lo mejor habría que darle una un, una oportunidad a miso
1: bueno spider jerusalén que además del mail que bueno vamos a ver si lo hacemos mejor con tu comentario nos ha dejado su uh, disección habitual del episodio comentándonos varias cositas entre ellas pues que no le gustó a él, por ejemplo, Cuenta de Cuento de Navidad y dice que prefería volver a verlo en películas normales ¿no? y dejarse de experimentos. A mí insisto en que en este caso no, no, me, no me pareció mal. Depredadores dice, o la considera, voy a hacer un poco de resumen porque obviamente no lo podemos leer todo, una digna secuela a su parecer, ¿no? y lo único que no le gustó es el parecido casi calcado a la primera, que también dice que es lo bueno y lo malo que tiene la película. Con faldas ya a lo loco uh, dice que es una comedia excelente eh, que todo el mundo ha visto y que... dice, no, a ver, final de la barca pero, ah, bueno, y que, le, que todo el mundo ha visto el final y quizás no ha visto la película entera, pero el famoso final sí que está, bueno, es una de las grandes frases de la historia del cine Come, rece, llama, no la ha visto ni ganas, mira, es igual que Ramón Rey yo no sé si el trailer realmente fue excesivamente cruel para esta película, pero es verdad que hay mucha gente que está igual y Machete la considera, uh, como debe ser, una película de serie Z, pero que quizás la historia no daba para tanto, ¿no? Y que, que bueno, uh, habla un poco diseccionando a los personajes. Y yo no sé si le dimos el valor, eh, cuando hablé de Machete, de Don Johnson, pero también sí que me parecía una recuperación muy digna uh, de él como actor, ¿no? No es que ha sido uno de los grandes actores de, de, de la meca del cine, pero, bueno, ha tenido sus peliculillas y, obviamente su gran momento de gloria con Miami Vice. Por último, me encanta uh, coincide un poco con la opinión que tenemos de Nicolas Case. A mí me produce en el corazón siempre Nicolas un, el un sentimiento encontrado porque en 15 años ha hecho 37 películas, la mayoría como protagonista y muchas de ellas son un, un truño y es verdad que es un actor que me gusta que imprime carácter cuando lo hace bien
0: Ahora mismo Ahora mismo eh, leía una noticia que dice que debe dos millones y medio de dólares. Así creo que, que va a estar aceptando todos los papeles que le vengan los que durante más. un par de añitos. Hombre, más.
1: para secuelas tiene varias, ¿no? Porque entra, creo que ya está haciendo el motorista Fanta Armados, la del Aprendiz de brujo seguro que tiene una secuela, con lo cual... Pasta... La Roca 2 tendrían que hacer. Sí. La Roca 2. O con Air 2 también. Con Air 2. Por favor, Se vuelve ya. a caer el avión. <ríe> bueno, eh, más
0: comentarios. Tenemos un comentario de Kenzaburo. Eh, que dice que coincide con Lord acerca de que recomendar predatos es arriesgado. Desde su punto de vista, la película la película desmerece mucho lo que es el, la saga y que la historia, es decir, el, el, la historia y el, 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 la franquicia todavía da de sí si se quisiera hacer una película buena si sí, se contratara es a un director bueno. Eso es verdad. Pero que como que se ha regalado un poquito y se ha hecho una película regular pudiéndose haber hecho una muy buena película. Acerca de Machete... Dice que es una, me gusta mucho la, la, el resumen. Diversión pa, solo para quienes sabían lo que se hallarían. El resto difícilmente empatizará con la cinta. Cierto, yo creo que es totalmente. Y que eh, de Julia Roberts le parece como Jennifer Aniston. Unas actrices que se están en, en, encasillando en el mismo tipo de papel. Claro, yo no, no lo compartiría en el caso de... Bueno, Jennifer Aniston terriblemente sí. o sea, La comedia romántica es eh, su género y además la mala, tristemente. Y Julia Roberts eh, yo creo que sí se atreve a hacer papeles diferentes, pero hace tiempo que no se atreve a hacer papeles más arriesgados. Eh, también es verdad que con el dinero que tiene y con lo que ha hecho, pues ya eh, se podría retirar tranquila. Y además ahora su hija está cada vez emergiendo como, como actriz, Emma Roberts, y puede que nos dé pues muchas satisfacciones en el, en el futuro. Y luego eh, eh, Kenzaburo preguntaba si lo de Lindsay Lohan era eh, eh, mejor que Roberto Rodríguez, pues que le parecía eso muy arriesgado, y Spider Jerusalén le dice que era una broma, y que, que quedaba bastante claro por la forma en la que lo decía.
1: Bueno, luego tenemos... Parece ser que, mira, a veces te sorprende, hablas de un peliculón y, y los comentarios no van por otras vías, y en este caso hablas de Machete, una película que obviamente no, no va a trascender como esa obra maestra de la historia del cine... ...ha cosechado bastantes comentarios... ...y muchos de ellos favorables... ...porque Lord Harry nos comenta también... ...que le ha parecido una de las mejores películas del año... ...brutal, divertida y época... ...y dice algo que al final le voy a dar la razón... ...dice... Uh, ...cuando hablamos negativamente... ...como he hecho tanto de esta como de los mercenarios... ...dice... ...otra cosa es que no disfrutes de verdad... ...con este tipo de cine... ...y quizás me está ocurriendo eso... ...que uh, no sé si uno se va volviendo cada vez... ...un poco más exigente... Y, y, y espera algo de películas que no tienes que esperar nada. Sí, es verdad. Pero y, y creo que en el caso de Banchete sí que apliqué ese chip. Y, y, y de verdad que me entretuvo. Y a lo mejor en el caso de Los mercenarios int intenté ser un poco más crítico de, de lo habitual cuando este tipo de películas creo que no se requiere y de ahí que no me acabara de gustar. Con lo cual, mira, acepto un poco el, el envite que me dice. Igualmente eso. Yo pienso que tanto una como otras para mí no son de las mejores del año pero por supuestísimo con respeto, en este caso la opinión de Lord Harry, y agradezco incluso mira tú
0: wow. uh, luego tenemos el, el último comentario si no vi mal, es de Francesc dice que no ha visto ninguna de las dos películas y aún así eh, ha escuchado el podcast dice que, que lo hacemos muy bien, que muchas gracias y que de verdad que, que nos gusta mucho que nos escuchéis eh, me ha gustado mucho, dice que cuando estábamos repasando la encuesta de y Jerusalén eh, comparamos, o sea, la comparación era El Padrino contra Infiltrados y ganó El Padrino, y dice que estábamos hablando de Coppola contra Scorsese, es verdad yo me refería así, dice, es injusto comparar a Coppola llevando El Padrino y a Scorsese llevando una ampliación de una fotocopia de una película de Hong Kong. Sí
1: señor, sí señor, bien dicho. No golpees la mesa, Tomeu, Es que era para darle más énfasis a...
0: Eh, le parece muy mal que con todo lo que se merece Scorsese le dieran el Oscar justamente por una, de a su juicio de las peores películas que ha hecho es que a veces eh, Hollywood es así de injusto es decir, eh, te dan un Oscar por una película porque saben que no saben cuándo te van a volver a nominar y por tanto hay que dártelo
1: y en este, class, en este caso es, era clamoroso, eh. así que... era más un homenaje a su carrera que a la película en sí
0: así que ahí está bueno pues eh, hasta aquí yo creo que uh, ha dado muchísimo de sí eh, esta quincena en cuanto a correos, en cuanto al feedback eh, que vosotros nos enviáis y que os agradecemos y Nada más, es decir, eh, aquí lo vamos a dejar, nos vamos a ver dentro de 15 días, eh, cuando nos veamos ya habrán ocurrido, se habrán perpetrado las jornadas de podcasting de Barcelona, vamos a ver qué sacamos de ahí y, y qué os podemos comentar, pero seguro que estaremos eh, contentos y satisfechos de ver a tanta gente a tanta gente querida. Os
1: haremos una mini crónica y lo dicho, él dice, en 15 días nos vemos pero nos veremos antes algunos de vosotros aquí en Barcelona. En
0: Barcelona. Así que, eh, hasta dentro de 15 días, en lo que ya va a ser el episodio 0099, y nos acercamos peligrosamente al 100, eh, os dejamos. No sin antes recordaros todas las formas en las que podéis contactar con nosotros. Tomeu, por ejemplo, rápido...
1: Correo 00podcasts gmail.com Facebook www.facebook.com barra 00 podcast Twitter es twitter.com barra 00 podcast
0: y el, el blog es 00podcast.es Nuestras direcciones de Twitter de cada uno de los tres es
1: eh, la de Tomeu, arroba Tomeu00 7 eh, Y de Jesús G. <risa> y por último, ya que estamos diciendo tantas cosas de forma de comunicarnos siempre os queda la posibilidad de enviarnos un audio
0: comentario Hasta dentro de 15 días Lo que se dice en internet no se escribe a lápiz Se escribe en tinta Every day we rise